0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao My Soul Podcast. Uh, hoje a gente vai falar sobre a minha morte. Gente, eu morri, eu senti todas as sensações da morte e eu vou ter aqui para falar isso com vocês. <risos> bem, hoje uh, eu moro aqui na Inglaterra, né? Como vocês já devem saber, se, você não, se, não é a prime... se não é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast. Uh, você já sabe que eu moro aqui em Adleston, uh, na Inglaterra, 40 minutos de Londres, um pouquinho mais interior. Uh, tô aqui já há 5 anos e eu morei 9 anos em Portugal. Uh, então, eu já tô aqui há 14 anos. Saí daí em 2007, Nós já faz um tempo, né? Uh, mas, enfim, uh, faz dois anos que eu comecei a me interessar por espiritualidade, acho que o meu despertar espiritual, apesar de que em 2010 uh, eu li o livro de Chico Xavier, da vida dele, através da minha irmã, e aquilo mexeu comigo e eu assisti depois o filme de Chico Xavier, então acho que ali começou eu a uh, me interessar um pouco e desde lá eu venho lendo algumas coisas assim, uh, nada demais, mas em 2010 eu tive uma experiência muito doida numa festa, não vou entrar em mais detalhes, mas eu meio que saí desse universo e fui até um universo paralelo. Uh, e aí começaram todas as minhas questões e angústias sobre onde que eu fui, o que, que foi aquilo, o que aconteceu. Tipo, eu fui em outro lugar, eu vi outras pessoas e de repente eu voltei então foi algo muito estranho e que me deu uma curiosidade muito grande então eu comecei a querer saber o que tinha acontecido meio que inconscientemente aquilo mudou totalmente a minha vida então de dois anos para cá eu comecei a eu era driver delivery né tipo de entregar caixas né tipo para Amazon e depois para uma empresa que entregava medicamentos para farmácias então eu tinha um tempinho no carro né dirigindo e eu ouvia muitas das palestras da Monja coin Foi aí que começou. E então, uh, eu fazia um pouquinho da respiração, né? Que ela... Gente, eu tô contando isso aqui pra gente chegar até o negócio da morte, tá? Uh, fazer um pouquinho das meditações e aí eu aprendi a meditar com a Monja coin E uma das coisas que me, ach... me deixou assim, com a pouco atrás da orelha mais interessado, foi que uma vez ela foi presa por ela traficar ácido aqui na Europa, porque ela queria que as pessoas tivessem e sentissem a conexão com o universo, com o todo que ela tinha quando ela usava ácido. E ela queria isso para as pessoas e não sei o quê. Hoje ela não, não usa, claro, né? Ela diz que ela consegue o mesmo efeito e ainda mais limpo o efeito que ela conseguia essa conexão com a meditação. Claro que é em outro nível, né, gente? Monja Coen. Uh, porque né, as drogas ou a meditação... Uh, em nível mais elevado, ela nos dá uma alteração da nossa consciência, da nossa percepção. Então, a gente consegue chegar em outras dimensões, tá? sem fazer apologia às drogas, mas é isso que acontece. Tá? Uh, muitas pessoas vão dizer que não, mas basicamente é isso. Sendo que com as drogas, por ter químicos e também todo o processo do tráfico, uma energia bem negativa, uh, essa energia também vai para dentro de você, tá? Mas, enfim, passando para frente. Daí, eu comecei... Uh, a, a, nas palestras da Monja eu acho que eu assisti todas, muitas mesmo. Eu assisti umas duas, três por dia. Uh, o YouTube, não sei como, né? Mas é, dizem que é... Uh, por ser semelhantes assuntos. Mas, enfim, eu tinha uma dúvida no dia anterior. E no dia seguinte de manhã, tinha lá um vídeo de um canal que eu nunca tinha visto na minha vida falando sobre aquele assunto, então foi me interessando e eu fui descobrindo mais, e chegando na espiritualidade, despertar espiritual, uh, mundo espiritual, que havia do lado de lá, os contatos, mediunidade, não sei o que, aí teve né, a data limite, Chico Xavier, que me fez, cara, a gente não tá sozinho, tem esse universo todo, como que eu vou estar tá focado só no que tá acontecendo aqui à minha volta? eu quero perceber mais, eu quero entender mais sobre a galáxia o universo, as outras dimensões outros estados da matéria e foi indo foi indo, então Canal do Pavo foi muito importante na minha vida a Escola Círculo muito importante, Hélio Couto Laércio Fonseca uh, Mônica Medeiros uh, Saulo Calderon nossa, demais cara, assim maísa a da Dana, Carol Capel, tipo... Tudo isso, eu assisti assim sem parar, sabe? Agora até deu um tempo, porque tô vivendo o mundo real. Mas enfim, esse processo todo, eu tava dirigindo sozinho, oito horas por dia, e ouvindo palestras, e vendo vídeos, e ouvindo podcast, não sei o quê. Acho que foi dois anos assim, mais de dois anos. Uh, então, eu recolhi muita informação. Uh, e para além... E o negócio sobre a espiritualidade é que não adianta você só ler, só ver. A partir do momento que você começa a prestar atenção na sua vida, uh, você começa a viver isso, entende? É muito incrível, cara. É muito incrível porque, tipo, o mundo que nos é contado é muito limitado em comparação ao que é verdadeiro, ao que é de verdade, entende? Ao que você pode viver, ao que você pode ser, uh, sendo você mesmo e se melhorando, entende? Entende? Uh, a gente tem muitas crenças limitantes, muitas limitações, muitos paradigmas que nos impedem de crescer, de ser realmente quem somos, uma versão melhorada de nós, uh, porque estamos dentro de caixinhas. E não é certo sair dessas caixinhas, a gente tem que ser comum, né? E ninguém é, entende? A gente pode forçar nossa vida tentando entrar nessas caixas que a sociedade nos impõe, mas na verdade é que ninguém é. Então, ansiedades, depressões e muitas outras coisas vêm referentes a isso. A gente está querendo ser a mesma coisa, né? As pessoas, a mídia em geral, quem tem o poder né, da manipulação ou da influência no mundo está uh, ali colocando uh, moldes né, como famosos para que as pessoas sigam e tentem ser como aquelas pessoas dos moldes que nem sempre é a melhor opção mas é o que temos para hoje. Enfim, pronto. Então, quando você começa a estudar espiritualidade, você vai para uns lugares mais obscuros, porque o nosso planeta não é apenas colorido, tem muita podridão, mas... E você deprime um pouco, tá? Quando você começa a estudar as teorias da conspiração, que a maioria delas tem lá no fundo, sabe? Alguma conexão com a verdade. Mas mais uma vez, mas uh, eu acho que para mim foi importante saber uh, para eu chegar ao ponto de estar bem uh, vivendo essa vida na matéria, essa oportunidade de estar aqui no planeta Terra com vocês todos e ao mesmo tempo vivê-la com mais intensidade, com mais alegria, com menos reclamação com menos drama, com menos vitimização, foi através de saber de como realmente os humanos e a vida em geral é a sua negatividade, a sua obscuridade, o seu ocultismo. Foi importante saber disso para que eu conseguisse uh, viver a minha vida da melhor forma possível, mesmo sabendo que isso acontece e tentando assimilar que tudo está certo. Mesmo essa parte negativa, essa parte obscura, para que a gente saiba e realmente sinta e pratique a luz que há dentro de nós a bondade e tudo mais, para você não fazer mais, uh, fazer parte e ainda fazer crescer essa parte obscura que o planeta Terra e todos nós humanos tem inevitavelmente, uh, então fez parte desse processo, mas não foi, eu lembro, não foi uma, uma parte fácil desse despertar espiritual uh, saber e ir assimilando uh, essa parte mais obscura do planeta, mas me fez mais forte, sem dúvida nenhuma. Uh, então, tem essa parte que me fez entender né, que, assim como nós estamos aqui vivendo em uma sociedade onde as pessoas, que, mais uma vez, que manipulam, que controlam, que têm o dinheiro, que têm a fama, essas pessoas nem sempre estão jogando pelo lado do bem, mesmo que pareça, há uma obscuridade, um ocultismo por trás destas pessoas são beneficiadas a viverem com mais dinheiro, com mais fama, com mais benefícios, vamos dizer assim, com mais oportunidades uh, do que outras, mas no final está tudo certo, gente. Enfim, continuando. Chegou um ponto de eu sair um pouco dessa dualidade, né, de pensar que há ah, o mal e o bem, eu entendi que existe o positivo e o negativo. Estudando um pouco de física quântica, a gente entende um pouco mais sobre a espiritualidade que já está sendo falada, por exemplo, através de Allan Kardec, 200 anos atrás, ou através de Chico Xavier, em mais de 500 livros que ele nos deixou há 50, 70 anos atrás, falando do mundo espiritual, que parece muito com a física quântica, com a mecânica quântica que está sendo debatida nesse momento, nos dias de hoje. Né, que criou toda a tecnologia. Então, essa tecnologia que já foi citada 70 anos atrás lá nos livros de Chico Xavier faz muito sentido hoje com essa mecânica quântica. Então, estudando um pouquinho mais, porque eu não prestei muita atenção lá na escola, talvez pela forma que foi falado, né, que o, o, o átomo ele tem positivo e negativo. Né, negativo, elétron, positivo, o próton. E tudo que a gente conhece é feito de átomos, né? A gente pensa que tá tudo parado, né? Que o nosso corpo tá ali parado. Se a gente olha aí na sua mão agora, parece estar tá parado. Mas dentro da sua mão, né? São feitos de células. E essas e são 10 trilhões de células que compõem nosso corpo. E dentro de cada célula tem milhões de átomos, né? Então, cada átomo dentro do seu corpo está vibrando. Ele não tá parado, ele tá vibrando, né? Uh, então, o seu corpo, a matéria em si, tipo as paredes, o computador, o telefone, os fones de ouvido, uh, o ar é feito de átomos e tudo está vibrando, entende? Uh, e todos eles têm carga energia positiva e negativa. Então, tudo que, que é feito, tudo que existe nesse planeta tem a sua carga positiva e negativa. Significa que o elétron é mau? Não, é negativo. Significa que o próton é bom, é do bem? Não, é positivo. Então, tudo que acontece é negativo e positivo. Depende de como nós vamos interpretar. Só que, é claro, nós fomos criados com o bem e o mal. O bem, Deus, mal, capeta. Né? Basicamente é isso. A gente cresceu, principalmente aqui no ocidente, uh, acreditando uh, nessa dualidade, né? que é uma contra a outra. Não complementar, como nós temos lá no... Uh, na, nas crenças orientais entre o, o, entre o yin e yang né? aquele símbolo preto e branco é, onde na parte preta tem um ponto branco e na parte branca tem um ponto preto significando que yin e yang é, complementam um círculo a metade um, a metade outro mas mesmo dentro de cada um tem um pouco da outra polaridade ou seja, o yin que é o preto tem um pouco do yang que é aquela bolinha branca dentro da parte preta e ao contrário também. Então, essa percepção me fez uh, olhar para todos os opostos que, que se complementam. Não precisa estar em guerra. Né? O positivo e negativo está ali formando o átomo, que forma tudo. Então, dentro de nós tem um positivo e negativo que não precisa estar em guerra. Eles podem se complementar. Aí mudou tudo na minha vida. A percepção de vida e morte. A gente não precisa estar em guerra entre a vida e a morte, elas se complementam, estudando um pouco de espiritualidade, a gente vê que é um ciclo, quase sem fim, entre vida e morte, a gente passa aqui, a gente vive num corpo que nesse momento, eu sou um homem, eu me chamo Luiz, eu tenho cabelo escuro, eu tenho 1,75m, eu nasci no Brasil, tenho a minha mãe Kátia, tenho a minha irmã Lorraine, a minha irmã Isabela que já faleceu, e tenho o meu namorado, eu sou homossexual, melhorado Joane, eu tenho respeito por todas as pessoas, por cores, não tenho preconceito de cor, de peso, de orientação sexual, então nessa vida eu sinto que eu já me tornei uma pessoa melhor do que eu vim, porque eu hoje eu estou mais calmo, hoje eu tô menos animalesco do que eu já fui, e estudando a espiritualidade a gente vê que a gente tem um desenvolvimento moral que é exatamente isso, você se aceitar como você é e procurar se melhorar e aceitar as pessoas como elas são, ter uma empatia, você se colocar no lugar de outras pessoas, que, no final de tudo, você é um átomo dentro de um corpo. Assim como todos os átomos do seu corpo formam você, você, junto com todas as pessoas desse planeta, forma esse planeta. Então, eu e você, nós, de alguma forma, nós somos irmãos, nós somos similares mas únicos, porque você está nesse lugar, você está ocupando um lugar no universo que eu não posso ocupar, né? Então, com o estudo da espiritualidade, eu fui entendendo isso. Tipo, nesse momento, eu sou, eu estou Luiz, eu estou homem, eu estou homossexual, e tá tudo bem. Eu estou me aceitando, eu estou me amando como eu sou, entende? E quando, eu, quando essa oportunidade, essa experiência acabar, que é a morte, que nós entendemos como morte, eu vou para um lugar onde eu volto a ser a alma. Que essa alma, em outras vidas, podem ter sido mulher, podem ter sido negras, podem ter sido heterossexual, podem ter sido um homem machista, um homem homofóbico, um homem que batia mulher. Né? Então, aí vem uma outra das leis herméticas que nós já colocamos aqui. Depois procura esse podcast aqui que está muito legal. As sete leis herméticas. Que fala sobre lei de causa e efeito. Tipo, tudo que a gente planta, a gente colhe. Entende? Não tem como você plantar uma melancia, uma semente de melancia e nascer uma laranja. Entende? Você vai plantar algo e você vai receber algo da mesma frequência. Agora, o que é frequência, né? Que questão de frequência de vibração, qual que é a boa e ruim? Então, por exemplo, há frequências altas que são positivas e há frequências baixas que são negativas. Vamos tirar o ruim e o bom disso. Positivo, negativo. Então, quando você pratica uma boa ação, você está enviando ao universo uma onda, uma frequência positiva, alta. Então, o universo vai lhe enviar aquilo, vai lhe enviar de volta aquilo que você enviou para fora. Então, se nós enviamos algo de baixa frequência negativo, um xingamento, uma agressão, uh, trair, roubar, né? essas coisas que a gente conhece que podem interferir negativamente na vida de outra pessoa. Entende? Algumas ações negativas podem lhe trazer algumas consequências negativas. Aquilo que você planta, você vai receber. Um, não significa que você vai bater em alguém e alguém vai te bater de volta. Mas é alguma coisa do, da mesma frequência. Se algo negativo, algo negativo vai voltar até você. Se algo for positivo, algo positivo voltará em você. Por isso que muitas pessoas criticam o Gratiluz, mas agradecer é uma forma do universo... Uh, perceber que você está enviando algo positivo, agradecimento. Então ele vai enviar ondas ou coisas que vão te fazer receber algo positivo. Basicamente é isso. Se você quer praticar isso ou não, aí já é com você, entende? Se você quiser estar tá enviando reclamação, vitimização para o universo, agressividade, é você aí, hein? Cada um tem aquilo que está enviando para o universo, tá? Enfim, continuando. Então isso me fez perceber que... Uh, valia a pena eu estar fazendo essas alterações em mim mesmo, para que a minha vida começasse a ser mais positiva, que eu pudesse uh, ser próspero, coisa que eu nunca tinha sido. Tá, então, uh, quando você faz, quando você percebe sobre o tempo, uh, você começa a entender que nem tudo a gente uh, quita em uma vida. Antigamente os humanos viviam 40, 30, 50 anos no máximo, né? Hoje é que nós temos aí a medicina, a ciência mais desenvolvida e nós vivemos mais tempo. Uh, mas então a gente tem muitas coisas que vêm de outras vidas que a gente não teve como quitar lá atrás. Então muitos traumas, muitos problemas psicológicos vêm acarretar problemas nessa vida, coisas que nós fizemos lá atrás. E aí todo um estudo aí sobre o véu de esquecimento e o porquê nós não lembramos de tudo. Né? É, eu sempre falo para a gente poder perceber que muitas pessoas não conseguem uh, suportar traumas vividos na infância dessa vida. Agora imagina coisas que nós fizemos lá atrás. É, se a gente pensar um pouquinho que todo ser humano, uh, teoricamente, teoricamente, vieram dos sapiens, né, que eram... Seres bem agressivos, bem animalescos, uh, né? olha aí para os macacos e vê um pouquinho da diferença para nós. Né? Então, se todos nós viemos dessa evolução lá desde os animais, uh, nós temos grandes, um, uh, grandes atitudes. Uh, não, peraí. Tivemos várias atitudes uh, meio animalescas, de agressividade, uh, de fazer mal. Ou fazer algo negativo contra outros, né? E muita gente ainda continua fazendo uh, nessa, nesse século que a gente está vivendo, né? Uh, então, é isso, tá? Fechando aqui, reencarnações. A gente tem uma subtração e uma soma, lá no plano espiritual, lá num computador quântico lá em cima, sei lá onde, no tempo espaço, qualquer lugar aí. Onde, vida após vida, a gente vai somando e subtraindo ações, pensamentos, sentimentos, que a gente vai enviando para o universo, tá? Então, tudo o que acontece com a nossa vida, conosco, acontece por uma razão, que nós mesmo, em algum momento de nossas existências, uh, praticamos, pensamos ou sentimos, ok? Então, tudo está certo. E a partir do momento que você começa a praticar o lado positivo, o universo vai te enviar coisas positivas. Pode ter certeza, é matemático tá? Enfim, nessa experiência toda, nesse entendimento todo, fui perdendo medo da morte. Por quê? Eu tenho uma irmã, ela faleceu em 96 ou 94, eu já até perdi as contas. Eu tinha 8 anos, então 96. É, Isabela. E quando eu, tra... quando eu tava nesse comecinho de despertar espiritual, eu sentia, fazia muito tempo que eu não pensava nela porque graças a Deus o tempo ele vai amenizando a dor que a gente sente de perder um ente querido e eu sentia cara, era a presença dela que eu sentia só que eu sabia né, direito já tinha lido Chico Xavier, mas não tinha a espiritualidade aflorada então eu sentia muito a presença dela e eu chorava muito, 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 muito nossa, eu desesperava porque, cara, eu amava demais eu amo demais a Isabela e ela foi uma ela foi muito amável comigo Todas as lembranças que eu tenho dela, ela cuidava muito bem de mim. Então eu sentia, né, nesse, não sei porquê, eu sentia, cara, muita vontade de chorar. Parecia que ela estava ali perto e eu sentia aquilo e era uma coisa doida, sabe? E aí depois eu fui estudando, né, e sei que esse controle, descontrole emocional uh, corta a nossa frequência e a gente não consegue se contactar, entende? Com seres, com consciências que não estão nessa dimensão física. Tem a dimensão física, que é a terceira dimensão, essa aqui que a gente pega tudo, né que essa matéria tá sólida. E tem a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, ou a dimensão dos nossos sonhos, onde nós, com os nossos cinco sentidos, não conseguimos tocar. Só alguns médios já têm essa parte uh, espiritual mais desenvolvida, que tem ligação aí com a glândula pineal, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Então, depois de muito tempo uh, que eu fui... Estudando né, e melhorando uh, o meu emocional através do reiki. Uh, depois eu quero falar também sobre isso. Uh, eu fui entendendo né, que eu tinha que controlar o meu corpo emocional. Um, as minhas emoções. Para que eu pudesse senti-la melhor. E poder talvez até comunicar. E eu fui na... Eu... Eu fui atendido por uma harmonizadora de vidas passadas e ela me confirmou que a minha irmã, que não era minha irmã, que era minha irmã e o mentor da minha irmã, que realmente estavam próximo de mim, porque estava chegando, tipo, o um momento do meu despertar e que ela estava acompanhando esse processo. Então, foi muito legal saber e depois de um tempo eu consegui ter um contato com ela. Eu tava fazendo reiki na minha irmã minha mãe... Eu tinha acabado de fazer na minha mãe. E o reiki, ele... Tipo, essa energia, né? Nos sutiliza. Conseguindo que a gente... Uh, possa... Ter... Essas, esse tipo de experiência. O reiki, ele sutiliza muito as nossas energias. Mas depois eu também posso explicar isso pra vocês. Entendeu? Eu sei que... Entendeu? Tava ali. Eu... Foi muito emocionante. Foi muito bonito. Porque tava um momento onde minha mãe estava. Minha irmã estava... E a Isabela apareceu dizendo né, que aquele momento uh, realmente era para estar tá acontecendo. Uh, só que foi de uma maneira meio que fria. Não foi negativa, entende? Foi fria. A partir do momento que eu comecei a sentir muitas emoções, eu, a minha frequência mudou. E eu não consegui uh, manter o contato com ela. Então, a gente está muito aqui também para... Controlar, aprender a controlar as nossas emoções e pensamentos. Pensa nisso depois. Como que tá aí os seus? Tá, onde que eu quero chegar é a Ayahuasca. É, eu tava num... Num grupo que chama Projeto de Comunicação Espacial, onde os médiums de lá fazem comunicações com consciências de outros planetas. E lá tem um mantra uh, que eu estava praticando, que se utiliza a nossa energia para que a gente consiga uh, contactar com essas consciências de outros planos, de outros planetas. E eu comecei a praticar. E um dia apareceu um Gray, que é aquele tezinho que aparece uh, o normal, né? Aquele verdinho só que é cinza, Gray, com os olhos grandões, uh, falando. Foi bem rápido. Apareceu. Falou: Olha, em, algum, em pouco tempo, uma consciência, alguém, um homem, eu entendi como forma masculina iria aparecer para você e te dar respostas uh, que você está procurando. E eu, já fazia um tempo né, que eu estava pesquisando sobre a Ayahuasca, o que era Ayahuasca, o que fazia, que não sei o quê. Eu tinha alguns amigos que uh, consagravam Ayahuasca, então eu sabia um pouco dos relatos. Até uma das minhas melhores amigas lá do Brasil, Érica, ela fez e teve uma experiência maravilhosa, não sei o quê. Porque, gente, todos nós temos trauminhas de quando a gente é criança dos nossos pais, dos nossos avós e de vidas passadas. Você tá entendendo? Muitas crenças limitantes. Então, é um rolo de trem que está aí no nosso subconsciente, que são 95% do nosso cérebro, que está comandando a gente. A gente só usa 5%. Somos apenas 5% donos da nossa mente. Então, você imagina aí, né? Voltando. Tá, esse contato foi maravilhoso, não sei o que, só que a minha vida foi mudando, tem até um podcast aí antes falando né, sobre a prosperidade, meu trabalho mudando, então eu fui um, meio que afastando um pouco do reiki, mas sempre praticando uma vez por semana, da meditação também foi diminuindo, então essa conexão com o espiritual foi diminuindo também. Ruim ou bom? Não. Aconteceu, entendeu? Todas as experiências agora eu vejo isso. Aconteceu. Aconteceu, gente. Ficar aí com ansiedade e depressão porque as coisas de por coisas que você não consegue controlar, ficar se culpando, não dá. Se se culpar, reflete, resolve. Enfim. Cara, depois de um tempo, apareceu aí um perfil, não vou citar nomes, tá? Porque eu não vou passar uh, onde eu consegui, como que eu consegui. Consegui consagrar a Ayahuasca. E quando eu consagrei, quando eu tomei a, a medicina, eu eu comecei a ver a uh, Matrix, tipo, tudo se movendo, toda a matéria se movendo, uh, e as cores, ela, não sei se vocês já perceberam, se você colocar água né, uh, e luz, uh, as partículas de água refletem a luz verdadeira do universo, que são todas as cores, né, o arco-íris. Então eu comecei a ver o arco-íris, não era com todas as cores. Então, ai, é muito lindo, cara, muito lindo. Então, através dos meus estudos, eu sabia que eu estava começando a ver a matéria da quarta dimensão, né porque nós vemos tudo parado, igual eu falei, porque está uh, vibrando lento, né? então parece que tá tudo parado. Mas na quarta dimensão, como os átomos vibram mais rápidos, uh, de frequência maior, eu consegui... A, a, a matéria é diferente, ela não tá parada. Então eu comecei a ver a matéria da quarta dimensão e foi muito lindo. Então, a Ayahuasca, eu acho, pelo que eu estudei, que depois me falaram que realmente o que eu senti era isso, era minha alma despregando do corpo do Luiz, como eu tava falando para vocês. Então, nesse processo, é uma morte. Então o meu corpo começava a dar espasmos... A, tipo, alongar assim, muito forte. Acho que tentando dar as últimas cartadas pra sobreviver. Só que como eu já sabia, não tinha medo da morte, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, eu tava sentindo cada espasmo, cada alongamento, e parecia que cada alongamento era um orgasmo. E eu tava tão feliz, eu tava me sentindo tão bem de estar tá tendo acesso a essa experiência, de estar... Tá me certificando de que realmente a morte é apenas uma passagem. E eu estava vivendo a morte como se fosse uma das coisas mais belas da minha vida, como se fosse um nascimento para uma nova dimensão, para uma nova oportunidade, para uma nova experiência. E, e vendo as cores e sentindo a alma se libertar e sentindo o corpo se retorcer e o prazer que eu tava sentindo, tipo, foi lindo, foi lindo, eu, foi maravilhoso, foi gostoso, sabe, o toque, quando eu me tocava, quando eu tocava meu corpo, o toque como era diferente, como era intenso, como era bom, e eu só pensava, cara, eu tenho que aproveitar ainda mais estar vivo, porque quando eu passar dessa dimensão para outra, alguns sentidos eu vou perder, mas eu não quero ficar com aquele pensamento de, ai, por que eu não fiz aquilo? Ai, eu quero voltar. Não. Eu estava bem com as duas situações. Eu estava bem em sentir o meu corpo e eu estava bem em sentir a minha alma liberta. E aí eu tive ainda mais certeza que o caminho da espiritualidade, que o caminho de despertar espiritual, da expansão da consciência, só me trouxe ainda mais liberdade de ser a melhor versão que o Luiz pode ser, de viver as melhores e maiores experiências que o Luiz pode vivenciar, até o dia que a minha alma possa se libertar desse corpo Luiz e voltar a ser quem eu realmente sou, mais sou.